0: и смятат точно тъмната страна на луната за най-великия албум на Pink Floyd, включително заради фантастичната обложка «Кристална призма» на абсолютно черен фон, която пречупва лъч бяла светлина и го превръща в цветен спектрален поток. В списание Rolling Stone един критик го описва като «Изискан албум с текстурно и концептуално богатство, който не само текани, но и изисква съучастие». Melody Maker пак са по-критични, особено към първата страна, която описват като напълно объркана и трудно заследване. Свето обаче повторява и The Dark Side of the Moon в класации и продажби изкачва върхове, които не напуска и до днес. Някои търсят в този албум връзки с космоса и подобни дивотии. Няма нищо такова, той е насочен изцяло навътре към тъмната страна на човека, казва Дейвид Гилнов. The Dark Side сякаш концентрира всички типични за Пинг Флойд подходи. Стремежа им към съвършенство личи не само по обложката, а също и по звука, който е квадрафоничен. С пълна сила се разгръща и склонността им да вплитат в музиката звуци от околния свят, да използват най-модерните изобретения, педали, усилватели и други джаджи, които правят звука им толкова специфичен. В това отношение обаче е важно, че за разлика от други, които се увличат просто от новостите и затъват в техниката, Флойд използват всичко с мярк, само колкото е необходимо за целта, която са си поставили. The Dark Side е изцяло концептуален албум, друга типична характеристика на групата. И на всичкото отгоре, по време на турнетата им, сценографията, светлинното и лазерното шоу, което разгръщат, вече наистина достига впечатляващи измерения. И след цялото това съвършенство, те намират начин да направят нещо още по-велико. «We should here». You are here, албум посветен на сидбарет. И по време на записа става странна случка. В студиото влиза човек с изцяло обръсната глава, включително веждите. Сяда кротко в един угъл, слуша известно време и си тръгва безшумно. Не, не е призрака на сидбарет, а самия той. Но никой не го разпознава и чак, когато изчезва, Гилмор пита. Ама това не беше ли сид? Останалите се колебаят. Това е последната им среща с онзи, когато призовават отново да заблести като от диамант и е втория албум на групата, в който ясно се виждат две главни неща. Роджер Уотерс се превръща в лидер, като поема до голяма степен композирането и изцяло текстовете на песните, а Дейвид Гилмор се превръща в разпознаваемия глас и китарен звук на Пинк Фойт. Всичко това се затвърждава в следващия албум «Animals. Животните». Точно покрай работата върху Animals в групата започват да се усещат все по-силни напрежения, свързани с това кой с колко материал е допринесъл за албума, какъв финансов дял после е получил за приноса си и такива неща. Пианиста Ричард Трайт коментира нещата така. От това време Роджер наистина започна да вярва, че е единственият творец на групата, че само заради него ние още вървим напред. Егоизма му започна да се засилва и човека с когато се конфронтира най-много бях аз. Да, основата на обума наистина е изградена от Роджер Уотърс. Тя е свързана с неговите социални нагласи и се базира на животинската ферма. Книгата на Оруел, в която чрез жестокия животински свят се представя още по-жестокия човешки. В този албом кучетата, водачи и пазачи на обществото лаят, вият и насаждат страх, агнетата от стадото просто блеят, а прасетата, които управляват всичко, горухтят и летят между комините на една лондонска електроцентрала, която се прочува заради присъствието си в знаменитата обложка. И след всички тези животни, които не са животни, през 79-та идва и The Wall, стената. В този двоен албум, чрез героя Пинк, Роджер Уотерс отреагира личностните си проблеми. От загубата на баща си през Втората световна война, превръщането на Сид Барет в Сянка и собствените му докосвания до та чак до иллюзорното желание на всеки истински левичар да се превърне в диктатор, за да подобри живота на хората. Абума «Стената» де-факто е реалния край на великата група Pink Floyd, 6 години преди The тя да се разпадне. През 1985 Лотърс, Гилмор, Райт и Мейсън издават заедно още един албум The Final Cut. Макар доста добър като цяло, в него всякаш се усещат нистоите усилия на момчетата дори за това да се гледат взаимно. И закономерно, този албум никой вече не го брои сред най-великите. Те си остават четири напълно незабравими. Goodbye, cruel. World. I'm living you today. Goodbye. 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 There's nothing you can say To make me my mind. Всяка сряда, събота и неделя бъдете с Великите европейци Великите европейци Една поредица на Пламена Сенов